0: インベストメントブリッジがお届けする、いろはに投資のがら学習。皆様、おはようございます。レバレッジ ETF が大好きな、インターン生の吉村です。このラジオでは、いろはに投資で取り上げられない、投資、経済関連の話題について、ゆるりとお話ししていきます。はい、じゃあ今日も森くんに来てもらってます。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。最近は、ま、徐々にこう、S
1: さんが各社のそうだね結構あの、まあ、
0: 今
1: 撮
0: 影日時に出てるものでいくと、まあ、結構金融機関がもうあの大体出揃ってるなっていうところであの見てたんだけど結構金融機関でも。まあその銀行で見てみても銀行のやっている業務によって結構あの各社の売上高に違いが出てるなと思っていて、うん、例えば、まあ、JP モルガンとか、あのー、バンク・オブ・アメリカとかあとはシティとかこういう銀行っていうのはあのー、投資銀行の部門もやりつつも商業銀行としての。役割を持ってるっていうところで、結構あのー、金融市場の影響っていうの,その大きく受けずに、あのー、そこまで売り上げとかも下がらなかったというところで、まあなんならあの、プラスの、あのー、ところも多かったただその一方で、あの、ゴールドマンサックスとか、あとモルガン・スタンネとか、商業銀行がなくて、投資銀行しかやってない銀行っていうののを、上げ高の成長率っていうのがすごく低くて、もう2桁、マイナス2桁パーセントで、まあ、下がってるというような状況があって、すごくこう、一概に銀行ってっても、如実に下がってたなっていうのがすごく印象的だったか
1: な。う投資銀行が盛んなところ、やっぱりリストラも激しいよね、やっぱりクレディ・スイスとかもね
0: 。うんうんうん、確かにね、今はもう本当に、まあ、米銀だけじゃなくてね、別に米国のハイテク銘柄のところも結構ね。してて<笑>そうだね、ガ、まあえーナを中心だから前話したその平均時給がね、下がってるっていうので<笑>結構そのたく、結構、ね、たくさんお金をもらってる人たちがどんどんリストラされてるっていうので<笑>、ね、雇用者数が増えても、結構低所得者低、低所得の人たち、まあ、レストランとか、まあ、日本と比べればね高所得なんだ
1: ろうけど<笑>、そういう人たちが増えてるっていうので、ね、下がってると。まあ、そうだね、うんなんかね、そんな中でこう、まあ、ちょっと利益の,、えー、利益の成,長率か成長率のデータがちょっとあったので、まあ、これを、えー、と紹介しようかなと思うんだけど今ってやっぱ中国の、まあ、やっぱ活性化っていうのが予想されてるゼロコロナ政策の撤廃だったりとか、まあ、ちょっと財政出動とかをやったりしてたり、まあ、あとは、えーとまあ、ここ数ヶ月で急激な円高に触れてたりとかして。米国の企業の売り上げっていうところがやっぱり回復してきてるんじゃないかみたいな声がやっぱりあるんだけどそれが実際どうなのかみたいなデータがちょっとあったのでこれを紹介していくとまず S&P500 の企業で売り上げで見てみると S&P500 の売り上げのうち 60% が米国国内で発生したもので 40% が国外で発生したものっていうふうにまず言われててこれがこうなんかよくインデックス投資家とかがエサンダー P5001 本で全然いいよっていう理由が結構ここにあって、エ、ま、サ、あ、ンダ P500 の中でも,でもまあ 40% は海外で売り上げ生まれてるから、まあ、ほぼ全世界に投資しているのと近いよねみたいな根くはここにあるっていうのがあるんだけど、まあ、そんな中でエサン P500 の売り上げ成長率、実績とまあ予想を掛け合わせたものが大体第4四半期、2022年第4四半期で 3.9%。で EPS の成長率がマイナス 5% と、まあ、売り上げは伸びてるけど、えー、利益は落ちてるっていうような現状で。では国内の売上高が、えー、半分以上の企業と国外の売上高が半分以上の企業はどういう差が出ているかというところを見てみると、はい、国内の売上が 50% 以上を超えている企業の場合は売上の成長率が 4.5% で国外の売上高が 50% 以上の企業は売上の成長率が 2.4% となっていて売上の成長率は国内の米国国内で売上ががが多いい企業のの方が大きくななっってるってるうのが現状なんだよね。うん、成長率は。で、EPS の方はどうかっていうと、えー、と国内で売上高 50% 以上の企業はマイナス 3.5% で、国外で売上高 50% 以上の企業はマイナス 7.3% になっていて、国外の売上高の企業の方が、えー、と売上成長率も低いし、EPS の成長率も低いっていうような結果に今なってしまってるんだよ
0: そうなんね、じゃあ結構じゃあアメリカ国内で事業を活発にやってる企業の方が、まあ、要は相対的に儲けてるっていう感じだのね
1: どちらかというとそう見えるんだけど、うん、これ、ね、って中身を見ているとちょっと面白くて、うん、この例えば収益あの売上高の方は、まあ、両方ともプラス成長だったんですけど、ねうん、これって情報技術セクターと素材セクターのエクスポージャー、うん、要はこの2つのセクターのまあ機与度というかあの、まあ、割合がちょっと高いっていうのがあって中でも。インテル、アップルヒューレット・パッカードダウあとライオン・デル・バセル・インダストリーズっていう、まあ、このか、まあ、石油化学メーカーがあるんだけどこの5社を除くと売上高の 50% 国内の売上高が 50% 以上の企業の売上成長率って 2.4% から 4.4% になるんだよね。おお<ー><笑>はいはい。そうすると<や>あの国内の売上高の企業とほぼ一緒になるんだよね。<笑>っていうのがあってこう。やっぱ大企業が落ちてるだけで他の企業はそんなではないんじゃないっていうのがちょっとあってだから S&P500 の中でも企業度が高い企業がちょっと今落ち込んできてるっていうのがあったりしてで利益だともうちょっとさらに顕著で EPS の方は情報技術セクターと通信サービスのセクターのエクスポージャーが高くてここはインテルメタアルファベットアップル Grapham プラスインテルを除くとなんとマイナス 7.3 から 1.1% のプラス成長になるっていうところでこの4社だけが、えー、と国外の売上高 50% の中では ETS 成長がもう断トツで低いっていうことになるんでね、うん、要はだからもうこの4社以外は何なら、えー、とこの4社を除けば他の企業は、えー、と国内での売上高が高い企業よりも国外で売り上げてるのが高い企業の方が、えー、利益の成長率はでかいってことになるんでね
0: あなるほどね結構じゃあし,
1: 結構よし引っ張ってるよインテルとかアップルアップ,アップルや<ー>ってああなるほどね確かなんか最近、うん、スマホのなんか販売がめちゃくちゃ落ちてるらしいよね東洋まで
0: あそうらしいね結構もうあのなんか6四半期連続ぐらいで、ね、出荷台数が落ちてるっていうこれ世界でね世界の出荷台数が落ちてるっていう、うん、話があったからこれはまあアップルとかまあねインテルもそうだけど半導体関連の,のチップそのスマホに使うねメモ,リーとかメモリーとかロジック IC とか、うん、そっち系を作ってる会社結構いたいよねこのニュースっていうの
1: はそうだね、まあ、ちょっと前ねサムスンの決算も結構ひどかったしアップルとかもね iPhone の売り上げが結構大半っていうか結構でかいから割合がっていうのがあってうん、うん、まあそうだねそんな中で、まあ、これちょっと別件なんだけどあのモエヘネシー・ルイ・ビトンの決算見たい。
0: あ見た見た、あれ上がってたやつ、ちょっと過去最高ですごい最高とかね、い
1: いそう<笑>売上上こが12兆円、<笑>日本円で12兆円、YOY で 23%、前年同期 23% で、営業利益が3兆円で、前年同期 22% っていう。関係ないしみたいな感じで、うん、やっぱブランド服ってすごいなってやっぱ改めて思ったね本当こういうのう
0: やっぱりあのー、あれなのかな、まあ、ある意味その投資先としてもね今までこうやっぱ長年ずっとあるブランド力だからブランド力が強いっていうので
1: 投資先としてもね結構っと人増えてるんじゃないかなと思ってそうだねもう本当にコカコーラとかやっぱアップルとかマイクロソフトみたいな大企業っていうかもうブランドがすごい企業っていうのは<笑>トヨタもほんとそうなんだけど<笑>やっぱり、うん、あの安定してるかな、もう本当に、うん、もう普通にえっ、ー、と従業員の賃金とか上げられるしも、もうそれ物価転物価を価格に転嫁しても売上そんな下がらないもんね。
0: そうだね、まあ、今回、その、まあ、ホリディーシーズンっていうのもね、まあ、相まってはいたけど、それでもここまでまさか伸びるとはみんな思ってなかったしね<笑>
1: 、うん。そうだね、だからかなりこれはすごいなと思って、ちょっと計算だってとか入ってないけどね、ね、うん、普通にちょっと面白い計算だったので
0: 。確かにね、ちょっと前とかあの腕時計とかのすごい需要が高まってて、コロナで腕時計の価格が大体平均して2倍ぐらいに今、上がってるっていうような話も出てるから、うん、やっぱそういう形で、なんだろう、う有形の資産に。目に見える自分の家に置いておけるようなアセットにやっぱ投資をするっていうのは、まあ、その金は、まあ、特にそのドルと逆相関があるっていうので、うん、う今やっぱりこうドルの力が弱まってるっていう中で結構こう金だけじゃなくて実はこうブランド物とかに、ね、こう
1: リスクを回避するためにそっちに投資してるっていう人が実は増えてるのかもしれなないねこ、うん、なんかそれで言うとねなんかこう銅の価格っていうのがどんどん下がり続けてきたけどちょっとなんか最近上がり始めてきてて、うん、なんかこう銅の価格って CPI 消費者物価指数に36か月ぐらい先行するらしい、ねまあ、なんかよく単行のカナリアっていう区にあの株式市場でも単行のカナリアみたいに言われるっていうのが銅なんだけどもうそれがちょっと上昇してきててちょっと CPI が。1>, あの1月とか2月危ないかもねみたいなのをちょっと最近言われてるかなと思っててあの1月の確かガソリン価格全米のレギュラーガソリン価格も確かプラス12月でマイナスだったのが1月プラスに戻ってきちゃってたりとかガソリンとかも、ね、今結構、ね、また戻ってきちゃってるよねそうだねぼちぼ
0: ち今戻ってきてて1回そのね70ドルぐらいまでねガッと下がってはいたんだけどやっぱりその反発が今見られているところで、まあ、まずはそのまあゼロコロナ政策が緩和されたっていうのは、ま、一つあったりとか、あとはあの、ペックプラスの減産継続っていうところで、あの、要は減産する減産を続けるってことはね、あの、その原因の価値がまあ上がるというところで、結構あの、そういう意味では買い出されにはなってはいるよね、一応。ただ、あの、ま、もちろんその、一つ面白いデータがあって、うん、その日本総研が出している、まあ、その原油市場の展望っていうのがあって、まあ、それを見ると、あのー、この WTI、まあ、原油先物の,の価格見通しでいくと、あのー、まあ上、上振れる余地としてはまあ大体まあ90ドルから100ドルの間ぐらいなんだけど、まあ、下、その加減を見てみると、もう70ドル切ってるんだよね、60ドル台に入ったり。あって、でまあ、この背景としてやっぱその原油需要っていうのが一応あの前年と比べると、まあ、プラスではあるんだけどやっぱりこう減って徐々にそのプラスの幅が減ってきていて、うん、要はこの原油需要の見通しというのはこの IEA が出して国際エネルギー機関が出してるんだけど、まあ、これを見るとやっぱりまだプラスではあるけどどどんどん需要がやっぱ減って湧きてしまっているっていうところで。あのここがどう捉えられるかっていう、市場にね、あくまでもまあこれはあの予想だけど、っていうのはちょっと一つ面白いかなとは思ったかな、まあ、あとは利上げの影響もまあもちろんあるっていうところで、まあ、あとアメリカがその今,年今年のね下期に利下げを始めるのかっていうところがまあ焦点になってくるかなっていう
1: 。うん、そううだねなんかかこのとを見てみてみもまあちょっと最近やっぱ上がってきてる EPS の成長率っていうのが落ちてきてる中で PR だけで上がってるかなっていうところがあって、うん、まあ確かにその原油のところでいくと、まあ、確かにこう今までの価格の上昇っていわゆる供給が絞られまくって要は上がったっていうところがあって、まあ、需要がやっぱちょっとう落してるっていうのは、うん、EV だったりあとは SDGs 的な観点 ESG 的な観点で、うん、まあちょっと少しずつ減らしていこうみたいな流れがあるのかなと思ってて。そうだね,なんかねサンドピー5 0 0企業の中でもだいたい34割今まです現時点で決算が終わってて、まあ、でもなんか市場は織り込んでるんじゃないかなみたいな動きしてるよね、まあま
0: あ、見てみるとまあそうだね基本的にあの、まあ、それ、まあ、織り込んでるからこそこの原油価格が70までいったのにこう反発してるんじゃないかっていうふうにも捉えられるから、うん、まあ,あとはその二、まあ、月、まあ、その CPI2 月の14日に発表される、まあ、CPI で確認していくっ
1: 実際のところうなん,、うん、こなんか散々こうやっぱ企業のアナリストの予想が下がってきた中で、まあ、なんか7割ぐらいの企業が EPS の予想が回って、うん、でマイクロソフトとかは確かガイダンスとかが結構ネガティブになっちゃったり
0: と
1: かして下がったみたいなのもあるんだけど。はいはいはいそれでもなんかネガティブなサプライズをしたところでもなんか上がってるみたいなところ結構あって<笑>もう分かってたよねみたいな感じで<笑>うん、うん、上がってるみたいなところ結構あるかなと思ってて割とちょっと楽観的かな市場はっていう感じがするだから確かにでもなんかそんな中でこうインサイダーの売りの比率っていうのがなんか上がってきてるらしくて高い水準で推移してるらしく要は、まあ、企業の内部の人たちがまあ株を売り始めてるみたいなのがちょっとあって、うん、まあやっぱなんか。今、この株高い、俺らの株高いんじゃないみたいな動きがちょっといろいろ出てきてるのかなっていうところが、データとしてあられてて、ちょっと危ないかなっていう気がする、個人的に
0: は。ああ、なるほどね。まあ、あと、あの、アノマリーとかもちょっと面白かったりするよね。この、4月バロメーターと結構よく言われてるけど、1月上がったら、その年上がるみたいな。ね、結構これ当たってるんだよね、過去見てもね。なんか八割九割ぐらいね<笑>当たってるして、でまあ当たってなかった時は結構そのまあテロがあったりとか、まあ戦争とか通貨危機とか、まあ、そういう<笑>世界的にこう世界の経済にダメージを与えるような事件が起きたっていうのはあるから、まあそれは仕方ないというか、それは例外的として意外と当たってるっていうのあるし、あとあの大統領選の
1: あのまあ終わりみたいなのもあるよね。そうだね、なんかこうあ,<の>あれね中間選挙の年は長<あ><あ>るけど。大統領選の前年はこうアピールしまくるから上がるみたいなのがそう,そう,そう,そう結構だから
0: あんまりこう不人気の増税とかね歳出削減とかの話はまあその中間選挙の年に言うん、2>, まあ2年目で言って3年目以降はまあちょっとこう、まあ、次のねあの大統領選に向けてもう一回あの再選できるようにこういいことを消費者とか国民に向けてね、うん、プラスのことを言い,言いがちだからそれでもそういうのもちょっと影響としてあるから。そあその考えたらもしかしたら今年の相場は、まあ、一番はやっぱり利上げ動向にはなってくるけどあの結構期待できるかもしれないね去年と比べたら
1: 。まあそうだねさすがに今年は個人的にはプラス成長で終わると思うあプラスで終わると思うんだけどなんだろうね三四第二三期あたりがそこで。まあそこからこう年末にかけて上がっていくみたいなパターンじゃないかなって思うけどね、なんか利下げを示唆できるのが、そこらへんかなって思って、る FOMC の時期的に見て、うん、なんか今だとまだちょっと CPI ぶり返しそうな感じするから、パウエルさんもはっとりはなりづらいんじゃないかなっていうのは、このラジオが出るのは FOMC 終わった後だから、ちょっとあんまり言ってほしかないそこは
0: ちょっと、まあ、ぜひそれを受けて、また来週もね、皆さんに聞いていただければというふうに、はい、思います。<笑>そ<こ>でそう FOMC とかまあ大手アファー決算を含めてまたお話しできればと思いますので、はい、楽しみにしていてくださいお話しした内容は情報提供を目的としたものであり過去の実績予想見解将来の成果を示唆あるいは保証するものではございません投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします